Skoro dámský klub s Eldou Tamášem, ale především s těmi markeťačkami. Broňa Fára Bráníková, Lenka Jeřábková, ještě jednou krásný den. My jsme tady začali rozebírat to, proč jsou markeťačky, to, kdo je markeťák, kde se vzalo nakopni svůj marketing a pojedeme dál. Dostali jsme se k tomu, jak si rozdělit to, jestli dát víc práci nebo dát víc soukromí a myslím si, že na to, na to navážeme dál. Jak hledat? Všechno je o harmonii. Všechno je o harmonii, ale člověk, který začíná být a marketák by měl být závislý na penězích, protože jeho úspěch je ukazován právě čísly, která rostou. Pokud klesají, tak asi to nebude dobrý marketák, nebo je to úplná, úplná hitparáda, i když bude spokojený. Jak si udržet tu hranici, o které jste mluvili, že budeš mít sám za pro sebe spoustu času a nepodlehneš tomu množství zakázek a ty vůni a šistění, šustění peněz. Jo. Uh, já bych asi řekla, si krásně řekl, <laughs> šustění peněz. Uh, nebejt hamty hamty. To je, jako bych řekla, asi jedno z hlavních jako gro. My bychom mohli dělat toho daleko víc a mohli bychom těch zakázek dělat daleko víc. A hlavně bychom mohli začít aktivně prodávat na kopně svůj marketing, což jsme ještě nějak, nějak nedělali, no, protože ty, ty, ty kšefty díky bohu jsou, musím zaklepat. Ale uh, nebejt hamty hamty, nehnat se, nebo můj styl je nehnat se těma prachama, to je jedna věc. A máš jako hranici, jako někdo no, nastavený, protože ono to je takhle to je hezky, hezky řečený, jo. ale jako kde se chytit, kde jsou jo. ty měřítka? Ono totiž každý to má jinak na základě toho, kolik těch peněz potřebuje. A jelikož já vlastně nemám hypotéku a nemám zatím děti, tak já těch peněz moc jako nepotřebuju. A, to tě ani... systém moc nemá rád, ale asi. No, nemá, ale já jsem takhle svobodná. Jakože právě nemusím vydělávat tolik peněz, protože jsem si nekoupila drahý auto za milion a půl a nestojí mě to 10 tisíc jako měsíčně. Kolo máš, myslím, drahý jsem viděl. Jo, to ko- kolo to je, to je jiný příběh, ano. Tam, tam jako ty investice jako proběhly. Naštěstí to byly jednorazový, když bylo našetřeno, tak se jako koupilo. Ale jezdím prostě ve obyčejný jako Fábii a nemám tu potřebu kupovat prostě jako si drahý uh, uh, auto. My zrovna dneska jsme se o tom mluvili, když jsme se měli, že ono je jedno, v jakém autě jedeš z místa A do místa B, tam je důležitý úrazit tu cestu. A můj styl je tohleto, to je jedna věc, že, ne, že nehoním se za prachama. Druhá věc je, že uh, nemám maily v mobilu. To je jako pro spoustu lidí je to Tím absolutně... Tím se ale asi, ne? No, ale úplně v pohodě. Mí klienti to vidí a mí klienti vidí, že když něco potřebují, tak mi prostě musí zavolat. Protože i když mi pošlou maila, neznamená, že já sama přečetla. Co znamená, jestli chtějí moji zpětnou vazbu a takový to potvrzení, máme tady problém, něco nám hoří, pojď to okamžitě vyřešit. Tak třeba, já nevím, zasekla se nám tiskárna, kterou jsme měli zařídit my, myslím tím jako klient po klientské stránce. Tak já řeknu jasně, OK, zavoláme, zařídíme, protože máme zase spoustu kontaktů a tak dále. Takže nemám maily v mobilech. Broni, může se o něčem takovým říct, že je to dobrý marketák, že to nemá maily v mobilu? Určitě, Maria. Určitě, já bych neřekla, že je nutnost v dnešní době, ani v dnešní době, mít, mít maily v mobilu. Já je teda mám, ale beru to tak, že s Lenkou, pokud s ní chci komunikovat, taky oslovím kanálem, který jde k ní, vím, že to mail není. A to samé vlastně děláme u, u našich klientů a u jejich vlastně projektů. Oslovujeme ty lidi tam, kde ty lidi se vlastně nachází. Takže jestliže někdo prodává seniorský produkt, tak asi ho nebudeme sypat na Instač. Je to jako paralela v tomhle. Ale myslím si, že je to hodně o té, o té svobodě. Když jsi se ptal, jako kde je ta hranice, 
tak každý z nás volnonožců nebo volnoběžců, jak Lenka říká, má asi nastavenou nějakou hranici, kolik musím vydělat. A cokoliv vlastně nad to, už je o svobodě, jestli chci na to ten čas obětovat, jestli se tomu chci věnovat, jestli je to tutu klient, kterého fakt máme rádi a chceme mu víc vstříc, i když jsem zrovna už chtěla zaklapnout počítač. A v tomhle to je ta, ta velmi příjemná svoboda. A podléhá tohle nějakému refreshi inflačnímu, že to vždycky zvyšuješ každý třeba týden, to měsíc, to číslo? My s Lenkou vedeme, vedeme sáho dlouhé diskuze na téma hodinových sazeb u různých vlastně našich expertů, u nás a je to jako velmi živá diskuze, která se určitě odvíjí od, od trhu obecně. Takže to zase nejsme úplně jako, že bychom bosí chodili po louce a... a Načerpávali energii ze slunčky. Přesně tak. Nebo jedli spíš ze slunčka. Kolik toho stihnete dělat sami pro sebe? Při vaší práci, kterou děláte, kolik toho stihnete? Tady jsem nakousnul to, že ty jezdíš neustále na kole a všude možně. Tak myslím něco takového. Něco, co opravdu děláte pro sebe. Zbývá tam nějaké procento času? No já bych řekla, že velký. Já třeba nepracuju o víkendech a na dovolený nepracuju. A dovolený mám hrozně ráda. A teď zrovna v létě, teď jak potom zvláštním roce, co máme za sebou, tak mám skoro každý víkend jako prodloužený víkend, protože jsem někde na čundru, nebo na vodě, nebo na kole, nebo na něčem takovém. A se svojí zkušeností to můžeš už porovnat. Ztrácí se produktivita, nebo naopak ti to dodává? Ježiš, naopak roste, že jo? Hmm. Protože tím, že já jsem dobře odpočinutá, tak jako za ten den to udělám daleko víc. A ne, že jsem vyflusaná jenom ráno, kdy se probudím a otevřu počítač a oh, zase pracovní den a, a dalším dvě hodiny se věnuju úplně něčemu jinému. A to, že se doma najde spoustu věcí, co může člověk dělat, než dělat e-maily. Ale... A partnera to neštve, že se ráno probudí a úplně On jde do práce, takže on, on mě nevidí, že jo? Jo, jo. I když je teda pravda, že zrovna nedávno jsme vedli diskuzi o tom, proč nejdu přes den nakoupit, když jsem celý den doma a ráno mě vidí ještě jako v posteli projíždí dřív a večer mě zase vidí jako zase na gauči, protože já už mám odmakáno, že jo? Jako celý den tady nic neděláš a já. Jo, 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 asi tak, no. <laughs> jak, jak to je u tebe? To je achilová pata vlastně všech, co pracují z domova, hmm. že vlastně ten partner, který třeba schodí do práce každý den, tak si vlastně myslí, jako, že jasně pračka, myčka, všechny tyhle ty věci a přitom to tak není, jako když já neuvařím, tak je to proto, protože třeba se jako nestíhám, no. Ale co se týká toho času pro sebe, tak já mám tady obrovskou rezervu a snažím se... A, Snažím se o tom hodně přemýšlet a snažím se s tím něco udělat, protože jsem vlastně v takovém krysím závodu, kdy nepracuju 8 hodin denně. To určitě ne. Daří se mi vlastně pracovat méně než 8 hodin, díky bohu za ty dary. A to si hlídáš? Nebo to je samo přijde takhle? Mám tabulky na tohle. Já jsem takový systematik, že mám na všechno tabulky, takže úplně přesně vím, kolik jsem hodin odpracovala a neodpracovala minulý měsíc, <laughs> ale o to se nemusíme. Ne, ty máš vlastně píchačky doma a vlastně si sama. Jo. Jo. <laughs> ale tím, že vlastně šetřím nějaký jako pracovní, nebo ten čas, který jiný lidé, lidé tráví v práci, tak já jsem doma, snažím se věnovat se dětem. Kor teď, když jsou prázdniny, tak prostě jezdíme různě výlety, hrady, zámky, všechno možný, mekáče. A, ale... Očekáváme uh, nějaký sponzorský příspěvek. Dobře, pak řekneme ještě něco jiného. Prada. 
Porsche, to jsem říkal, že mám tu Fáby. Jo, jo. Uh, ale nemám moc aktivit, které by byly jenom o mně, bez těch dětí. Takže tady já jako... Kromě zahradničení. Achilová pata. Ano, zahradničení a i jako indorové kytky v tom teda jedu jako velmi. A teď jsem si nově pořídila koloběžku. A... Elektrickou. Ne. Šlapací, dospěláckou, s většími koly a začíná. Jsem fakt jako začáteční, brutální. <laughs> Takže tomuhle se chci věnovat. Takže pohyb je potřeba, aby se tam vlomil do, do života marketiáka. Já u Lenky vím, že to je samozřejmě špičková pozemní hokejistka, takže tam ten sport asi není potřeba nějak, jako ten tam přichází sám. Ty už asi jsi zvyklá, že někde pořád se hejbeš a běháš a tak dále. Jo, já bych jenom chtěla říct, že teď, co jsem si urvala ty dvakrát vlazy v koleně, tak už nejsem špičková, ani jsem nikdy nebyla pozemní hokejistka. Jestli se na mě teď koukají spoluhráčky, jak by tě úplně, nebo mě vynesli zubech, co tohle říkám, to vůbec není pravda. Ale ano, jsem zvyklá od malá sportovat a myslím si, že i teď třeba v době jako lockdownu, tak třeba mě osobně to hodně zachraňovalo jako psychiku, kdy jsem prostě třeba na podzim ve tři odpoledne zaklaplo počítač a šla jsem zběhat předtím, než zapadne sluníčko. Protože ta doba na tu psychiku byla jako velice náročná a endorfiny, potažmo sport je jedna z věcí, která mě z toho tahá krásně ven. Takže i proto těch spoustu adrenalinových sportovních zážitků, jako který mě jako baví, tak mám nějak v sobě. Dáme, nakopni svůj marketing. Už to je dost takový expresivní výraz, že je potřeba do něčeho nakopnout. Je potřeba marketing nakopávat, je potřeba ho tlačit před sebou. Proč zrovna nakopni svůj marketing? To napadlo mě. Jedna naše kopička, nebo copywriterka, která nám to navrhovala, tak říkala nastartuj svůj marketing. A nastartuj mě to přišlo jako jí... No a protože já jsem taková, jaká jsem, že buď lidi mě mají rádi, nebo prostě nemají kvůli těm mým expresivním slovům, tak jsem říkala, hele, nakopni z ní tak jako od rány, je to takový jako fajn. A jakož my pomáháme malým a středním živnostníkům, tak mě to přišlo i takový sympatický, že nás by si nenajal úplně jako kravaťák, který by chtěl, jak bych to řekla, ne seriózní služby, ale který by i můj přístup očekával, že tam budu chodit v kostýmkách a v botičkách. A jeho chyba. To, no ne jeho chyba, to není náš klient si myslím. A myslím si, že zrovna jako úsloví nakopní svůj marketing jako velice hezky vlastně vyfiltruje tyhle ty lidi, že k nám se ani jako nedostanou. Že my většinou pracujeme s lidmi, kteří jsou v pohodě, který um, jedeme hodně jako parterský vztahy, jakože Klient něco chce, my mu řekneme řešení, klient řekne, a já si chci něco jiného, my mu vysvětlíme rizika, vysvětlíme mu uh, třeba i dobrý potenciál třeba toho našeho řešení a tak dále, ale nějak se dohodneme a jedeme 50 na 50. Není to tak, že by mi kravaťák a velký manažer mě říkal, ty to budeš dělat takhle, když to není jeho obor a on zná to své podnikání, takže jedeme spíš takovým partnerským jako vztahu a proto to nakopní svůj marketing, že je to natolik expresivní, aby jsme se vyhli lidem, s kterými my nechceme pracovat. Hmm. A oni by nechtěli pracovat ani sama, to jsem si naprosto jako o tom přesvědčena. Broně neměla si problém s tímhle outdoorovým názvem? Ty tabulkářka. <laughs> ne, neměla, protože podobně jako Léňa, tak jsem jako taky docela expresivní a uh, paradoxně v mnoha referencích od klientů, ještě předtím, než jsme se s Léňou zčuchli dohromady, tak se vyskytovalo sousloví děkuji Broně, že mě nakopla k něčemu, že jo. Protože to je vlastně velmi často to, co fyzicky u těch klientů děláme. 
přijde chytrý marketák, zeptá se na miliardu otázek, mnoho klientů si říká, proč vy chcete vědět, jak jsou naši operátoři na call centru hodnocení. No, protože to prostě s tím souvisí, jak je to motivuje a tak dále. A rozebereme vlastně celkovou tu situaci té firmy, toho klienta, snažíme se identifikovat problém, který, který může být zakopaný někde, kde si nikdo nemyslel, že je. A zakopaný, takže vlastně to nakopneme. A pak vlastně předložíme klientovi nějaké řešení a v podstatě se ukáže, že čísla výjdou takhle nahoru. Někdy i ne, ale je to vlastně nějaká jako cesta. Často se stává tohle, že vlastně to výsledek našeho, našeho působení je to nakopnutí. Stává se někdy, že jste svý party někoho vykopnete? Ještě se to nestalo. No, měli jsme tam jednoho, který jsme si mysleli, že bude dobrý a pak se ukázal, že trochu kecá, takže jsme ho, jakoby, byl tam asi u nás týden, proto si ho nepamatuješ. Okay. <laughs> ale, ale ne, jinak jakoby naši lidi, kteří tam jsou, tak zůstávají většinou. Akorát teď nám pár holek porodí, anebo nám porodilo, takže se na chvíli třeba odmlčej, ale jinak, jinak zatím uskupení jako drží a myslím, že naopak čím víc jsme spolu, tak tím víc ta naše parta drží jako pohromadě, což já jsem jako moc ráda. My fungujeme uh, úplnou náhodou tak, že vlastně v rána k vráně sedla hmm. a sedíme si. To znamená, nemusím být se všema našima expertama úplně stejný kamarád a telefonovat si dvě hodiny denně <laughs> ale uh, v něčem jsme podobní. Když si i třeba z úplně nerozumíme, tak se respektujeme, tolerujeme, ale ne protože by nám to někdo jako ze zhora řekl, hmm. tady je tvůj kolega, budeš ho respektovat, ale protože sami chceme. A většina z nás vlastně sami chceme a proto to vlastně funguje tak jako te... vlastně samo. No, že proto, proto je to zase ta svoboda, no. hmm. že ty lidi se tam cítí dobře, my se cítíme dobře a potom ty klienti se s náma cítí dobře. A hlavně ještě tohle je hrozně důležité, že to není jako v tom korporátu, že tam, kdy, kdybych já to vydala nějaký úkol, který se ti nechce dělat, tak řekneš, hm, ale to je práce tady Pavla. A nebo Pavla, nebo radši Honzi. Ale my jako spolupracujeme spolu, protože chceme. Co znamená, že když já přijdu s tím, hele, potřebuji pomoct těmhletím klientem, tohle je tvůj obor, tak třeba ať nejsem trefená na 90%, tak ten můj kolega mi vyjde maximálně vstříc k tomu, aby se ten úkol splnil a kolega byl, a klient byl šťastný. Protože ví, že táhnem za jeden pro vás. A to je strašně důležitý. Ty jsi to několikrát eh, nakousla eh, tu covidovou dobu, eh, jak ublížila vašemu beznesu, vaší spolupráci, vašim vztahům, vašim klientům, vám v nakopni svůj marketing. Jak zasáhla covidová doba? Uh, nám jed, takhle, jednotlivcům někdy ublížila, to se asi řekne Broňa, ale uh, nás jako grupu to posílalo, posílilo, protože spousta kamenných obchodů šlo do e-shopu, a do online prostředí, takže my jsme měli práce poměrně jako hodně. I my jsme zrovna v tu dobu chytli jako velkýho, velkýho klienta, který přes nás točí zhruba 400 až 500 tisíc měsíčně, co znamená, že nás to vystřelilo úplně do jiných jako čísel, ale hlavně jsme zjistili, že dokážeme obstarat jak polepy, porboček, přes onlineové reklamy, po zprávu samozřejmě všech sociálních sítích až po návrh designový návrh, prostě jako indooru nebo něco takového. Takže my jsme vlastně úplně zjistili, aniž bychom to nějak jako promovali, že umíme 360 stupňů opravdu toho marketingu, to je jedna věc. A, a, takže jako, jo, a co bylo zajímavé, a na to přišla Broňa, a děkuji za to, naše online snídaně jsme začali dělat. Že jsme vlastně zjistili, my jsme se předtím potkávali offline, protože jsem chtěla, aby ty lidi se znali, věděli, kdy si budou posílat maily, kdo je vlastně za tím mailem, jako jaký obličej. 
A na základě toho, když jsme se nemohli potkávat, tak jsme začali dělat aspoň online na ně každý měsíc. Máme určitý téma a jak jsem říkala, protože jsme už vlastně roztahaný přes, celý, přes celou Českou republiku, tak by to úplně super, že i lidi z Brna nebo od Moravy nebo ze Severu Čech se můžou připojit a vlastně aspoň takhle na dálku s náma mluvit a nějaké určité téma s náma jako probrat. Ale každý se s tou danou situací musel poprat osobně. My jsme, nebo já osobně jsem dopadla ještě dobře, mě zachránilo jako běhání, jinak mi moc uškozeno nebylo, ale hmm. holky, které měly doma děti, tak to bylo jako velký peklo. Hmm. Museli jste si pomáhat ne? vzájemně, nebo přišlo, přišlo právě vhod to, že jste experti z mnoha uh, skupin, že jste si dokázali vzájemně pomoct, když ona jde na dno, my jí pomůžeme, nebo prostě pomož si sama, nauč se plavat. Nesmírně tady v tomto oceňuju, že ten náš systém, který nebyl systémem, ale stal se systémem, <laughs> v tomhle mě osobně pomohl velmi vyřešit situaci, protože když vlastně přišel první lockdown, tak já jsem zůstala, zůstala doma vlastně s prvňačkou a holkou ve čtvrté třídě, kdy ze začátku naše školy prostě od těchto mých dvou dětí, neříkám obecně školy, tak na online vlastně nechtěli naskočit. Takže nám každý týden posílali pouze jakoby wordový soubor našich povinností a já jsem se stala učitelkou, kuchařkou a na práci vůbec neměl prostor. Takže já jsem třeba z tři dny v kuse nebyla schopna otevřít počítač, protože buď se dělo nějaké dítě u nějaké vzdělávací aktivity, na kterou nám poslala učitelka odkaz na YouTube, si zhledněte tohle a tohle video, a nebo uh, jsem prostě psala psacíka s malou holkou. A v v té době jsme se starali o našeho, jednoho z našich vlastně tehdy dvou největších klientů a já jsem byla před rozhodnutím, buď toho klienta budu muset nechat, nechat jít, anebo si ho necháme a postarala se o něj Lenka. Takže já jsem veškerou agendu vlastně předala Lence a v momentě, kdy jsem po půl roce, to trvalo asi, mohla naskočit zpět, tak jsem se snažila naskočit zpět, ale v podstatě jsem nepracovala půl roku. Jo, takže si nedoháněla tu svoji 8-hodinovou normu, kterou si určila. No, ono to ani nešlo. nešlo. To jako, a vem si, že ti chodí prostě 50-60 mailů denně a ty nemáš jako tři dny. Teď mě jenom napadlo, tři dny jsou vlastně strašně dlouhá jako doba. Já třeba teď jsem měla přesně pátek, pondělí jako volno, teď jsme tady a teď jenom v hlavě říkám, mmm, ty mailíčky ty tam naskakují. Jako ono se to nezná, ale člověk tak, když je v procesu, tak je to fakt jako dlouhý čas. Takže hmm. pokud nemá jako zástup, který operativně za něj zaskočuje, tak jako tři dny vypadnout je jako fakt blbý. A Bronia mi volala a říkala, hele, je to blbý, je to blbý. A já jsem říkala, jasně, to nějak zvládne. No a potom ono se to ještě zvostřilo, že v úterý mi volala, že ve čtvrtek už jedu jako na meeting. Takže já jsem tam ještě tak prostě jela na meeting, ale naštěstí klient byl rozumný, hlavně měl doma taky dítě, takže jako moc dobře věděl, v jakém helu se tyhle ty máme jako ocitly, protože někdo si mohl vzít ošetřovák, ale my jako podnikatelky, jako, kam bychom si to tak jako napsali, ale hlavně my budujeme klientelu, docela jako, nám to docela jde, že my, práci, my tu práci milujeme, to je jedna věc, něco o ní víme, takže ty klienti nám jako věří, protože my tomu sami věříme, takže pro nás získat klienta není až tak obtížný. Ale udržet si potom toho klienta, anebo jako najít zase další sortu dalších nových klientů, tak jako když už máš vybudovaný vztah, nejdeš od toho klienta přijít, protože zase ta energie, kde potkáváš nový a teď si jako jdeš ty tanečky a namlouváš a teď se hlavně i poznáváte, jestli si budete jako obou straně jako se, jako sedět, tak je to, bych řekla, trochu jako vlastně těžký a teď najednou 
ty podnikatelky, a měli jsme několik takových lidí u nás na kopni marketing, kdy, já tomu říkám, byli prostě jakoby držkou v bahně, no, naštěstí všechno se to zvládlo, pomohli jsme si, kde to šlo, tak, tak to šlo a díky tomu jsme to zmákli, jako. Pomohli jsme si, já jsem se hodně věcí i naučila, protože jsem zjistila, že nemusím na každou schůzku chodit vlastně fyzicky. V tomhle tom vnímám velmi jako pozitivně tu negativní dobu, kterou doufám, že už skoro máme za sebou, nevím. Naučila mě mnohem líp si organizovat čas, protože toho času jsem měla na práci strašně málo, takže jsem se ho snažila co nejvíc efektivizovat. Takže s klienty, s kterými jsem mohla, jsem nastavila model, že si jednou za dva týdny nebo jednou za měsíc prostě zavoláme a mezi tím jakoby práce probíhá, ale nejezdila jsem na schůzky, ani se nemohlo konec konců. A v tomhle tom si myslím, že, že tohle bylo dobrý, tohle jako používám i já. A naučit se je delegovat, což je hrozně těžký a je to i těžký pro ty klienty, jako vlastně pustit ty otěže toho svého podniku a marketingový otěže předat někomu jinému. A to bych řekla, že vlastně je hrozně vidět, kdy ten podnikatel roste jako hodně, že je ochoten a schopný někomu jinému důvěřovat a ty otěže jako prostě pustit. Stejně tak, jak pro nás bylo prostě těžký delegovat, ale pro ně, když prostě nemohla, tak zdelegovala, najednou to šlo a pořád to frčelo jako. Jo. Že nemusíme být takovou všeho už. Díky bohu za ty rady. Díky, Lení. Oh, ano, se stalo. Nejsem normální, jsem marketačka. To je skoro dámský klub, který jste sledovali. Pokud najdeme téma, budeme ještě dál. Zatím na viděnou.